0: Yo creo que casi todos hemos recibido, por lo menos, un mensaje de estos. Ya cientos de personas han invertido y han ganado. Ahora tú también puedes lograrlo. Descarga la app y sigue los pasos. Tu cuenta será bloqueada por tu seguridad. Evita perder toda tu información ingresando estos datos. Sin duda alguna, cuando un mensaje de estos llega a nuestro correo o a nuestros mensajes de texto, por nuestra cabeza pasan miles de cosas. Y aunque puede que para muchos ya sea evidente que, sí, se trata de una estafa, lo cierto es que todos los días escuchamos de personas que han caído en la trampa. En este episodio junto a analistas del proyecto para desintoxicar la información o en su versión corta, el DIP, les contaremos por qué caemos en esto y si hay algo que podamos hacer para evitar la desinformación. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado por ahí sobre la desinformación. Que tengamos cuidado con las noticias falsas, que revisemos más de una vez qué es lo que vamos a compartir o a qué le vamos a dar clic, que cuidado con las redes sociales, mejor dicho. Pero seamos honestos, antes de seguir, lo mejor es ponernos de acuerdo en qué es exactamente esto de desinformación.
1: En general de desinformación podemos hablar de eh, información falsa, información descontextualizada, Puede ser información que fue real en un momento o en un contexto distinto al que estamos, pero aquí en este momento, en este lugar, ya no aplica. Y, y la siguen mostrando como verdadera. Eh, información que guía de manera engañosa nuestras decisiones, que no nos cuenta toda la historia, que nos cuenta un pedazo, o nos hace entender de una manera un contexto. Puede que no sea del todo falsa, pero por la manera como se presenta, por ejemplo, y nos lleva a tomar decisiones puntuales sobre un tema porque no nos cuenta todo. Entonces, es información que en general nos lleva a tomar decisiones o a entender un contexto de una manera
0: errada. Esto que dice Beatriz Vallejo, especialista en ciencias del comportamiento del DIP, el proyecto para desintoxicar la información, nos permite entender que literalmente todo el tiempo nos encontramos con la desinformación. Y aunque en teoría toda la desinformación es peligrosa porque de una u otra manera todo lo que nos hace creer es falso, lo cierto es que hay un tipo de desinformación que puede llegar a afectarnos mucho más. Les hablamos de esa que por medio de engaños nos hace tomar decisiones que le pegan directo a nuestro bolsillo. Si nosotros caemos en estos engaños y tomamos decisiones es porque hay muchas razones que nos impulsan a hacerlo. Y en este episodio les contaremos seis. Pero ojo porque esto no tiene nada que ver con no ser avispado. Entonces, la primera razón tiene que ver con que no tenemos ni idea de lo que nos están hablando. O sea, no tenemos la certeza de si lo que estamos leyendo o escuchando es real. Y la segunda, tiene que ver con lo importante que es el tema para nosotros. Y si llevamos esto a un ejemplo que tiene que ver con plata, se puede ver así.
1: Si yo no sé mucho de cómo se hacen inversiones, no sé mucho de la rentabilidad, de, de economía, de números, etc., ya, ya tengo mucha incertidumbre. Y si a mí me prometen, me dicen... La semana entrante te voy a devolver el doble de lo que me des. Yo no entiendo nada de inversiones, pues eso me da certeza. Y si además para mí es muy importante ese valor y yo necesito mucho esa plata, entonces pues es una mezcla, es una bomba muy peligrosa porque se combinan las dos cosas. incertidumbre sobre un tema, mucha importancia para mí sobre el tema y soy muy vulnerable a caer en esa desinformación.
0: Y aunque esto suene súper completo, es apenas el principio. Esto va mucho más allá. Tan allá que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, vamos por partes. Lo siguiente va a sonar como clase de biología, pero tranquilos que lo vamos a hacer muy fácil. Cuando tomamos una decisión, en nuestra cabeza funcionan dos sistemas. El sistema 1, que es automático y que no implica ningún esfuerzo. Este lo usamos el 99% del tiempo porque, como les dijimos en nuestro episodio número 27, a nuestro cerebro le gusta lo fácil. Y el sistema 2, que es analítico y que necesita de más esfuerzo para comprender o entender lo que estamos viendo o escuchando. Este se usa el 1% de las veces que tomamos decisiones. Sin embargo, la diferencia entre estos dos sistemas no solo está en la energía o el esfuerzo que gastamos para cada uno, pues según Jaime Hunda, también especialista en ciencias del comportamiento del DIP, que el sistema 1 trabaje en automático significa que...
2: Ese pensamiento automático es mucho más emocional. Y entonces, en la medida en que hay información o desinformación que logra disparar esos, esos temas emocionales, es más fácil que nos engañen.
0: Piénsenlo por un momento. Al inicio del episodio les hablábamos de esos mensajes que llegan a nuestro celular, el de la inversión soñada y el de la alerta de fraude. Estos mensajes tienen en común una cosa y son las emociones que generan. Puede ser felicidad, alegría, esperanza o miedo, angustia e incluso preocupación. Y eso, de acuerdo a lo que dice Jaime, es lo que nos hace caer en la trampa. Y es nuestra tercera razón. Porque por naturaleza, nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Es lo que a nuestro cerebro le queda más fácil. Y esto explica porque según un artículo de El Tiempo, estas son las tres formas más comunes de robo en el país. Ahora, hagamos un recuento rápido. Hasta aquí ya les hemos dicho que nosotros caemos en la desinformación porque, uno, la información es importante para nosotros, dos, no sabemos mucho sobre el tema, y tres, porque la desinformación apela a nuestras emociones. Pero esperen, porque estas son solo tres de las seis razones por las que nosotros caemos en la desinformación. Resulta que cuando nuestro cerebro está en automático, le gusta seguir la corriente. Pues...
2: Para nosotros como seres humanos y como... como pues simios, digamos, en términos evolutivos, el grupo tiene un significado enorme y eso lo podemos ver en muchos contextos de la vida, desde con nuestros amigos, nuestra ideología, nuestra familia, todo esto pues son ejemplos de cómo pensamos en manada.
1: Y es por esto que cuando yo veo que muchas otras personas creen en algo, están de acuerdo con algo, pues yo creo que eso es bueno, porque yo siento que ya pasó por el análisis de muchas personas, no caigo en cuenta que ellos también están en su automático, ¿no?
0: Esto de seguir la corriente se llama efecto arrastre y es nuestra cuarta razón para caer en la desinformación. Y fue muy evidente cuando en la pandemia todo el mundo salió a comprar papel higiénico. Entre las noticias de que el papel se iba a acabar, que no podíamos salir ni a la esquina y ver a nuestros primos, tíos, amigos, papás y hermanos comprando papel, hasta implicar a un gasto adicional, nuestro cerebro nos obligó a hacerlo. Y ahí caímos en la desinformación porque claramente el papel no se acabó, pero nosotros sí gastamos dinero. Ahora, aprovechando el tema del papel higiénico, donde nadie se quería quedar sin sus cien rollos de papel, esto se relaciona con algo llamado aversión al arrepentimiento. O en palabras más sencillas, el miedo a perdernos de algo. Y esta termina siendo la quinta razón que nos hace caer en la desinformación. Pues, como seres humanos...
2: No queremos sentir ese sentimiento negativo de que perdimos algo. Y ese algo puede ser plata, puede ser una oportunidad, puede ser una oferta, algo que era exclusivo. Entonces lo primero que hacen es, ya paguemos ya, porque si no, esto se va a acabar.
0: Esa sensación de la que habla Jaime también se puede sentir cuando vemos un descuento gigante y no queremos perderlo. O cuando en Internet encontramos mensajes que nos dicen que podríamos ganar miles de dólares. Y hay que admitirlo. Cuando estas oportunidades aparecen, no podemos evitar preguntarnos ¿qué pasa si no lo hago?, ¿será que esto lo vuelvo a encontrar?, o, si doy clic, ¿qué puede pasar? Estas, al final, son preguntas que se convierten en motivos para caer en la tentación, y cuando lo hacemos, pues muchas veces resulta que ese tal descuento en realidad no existía porque la página era falsa y nos robaron esa platica, o en el caso de los dólares, que para reclamarlos debíamos pagar algo, y ustedes ya saben el resultado. Ahora, puede que con todo lo que les hemos contado ustedes digan, ay, pero a mí esto no me pasa, o porque la gente cae si se nota que es mentira. Pues debemos decirles que mucho cuidado, porque aquí aparece la sexta y última razón por la que a veces caemos en la trampa, y esa es el exceso de confianza. Puede que nuestro cerebro haya normalizado una manera en la que suenan todo este tipo de mensajes extraños, como que un amigo de nosotros cambie su teléfono y de un día para otro necesita dólares, o que algo le pasó a algún familiar y necesita plata. Pero cuando llega un mensaje que aparentemente es diferente o más serio, no dudamos ni por un segundo que sí se trata de algo importante. Y ahí pasamos por alto detalles pequeños como la dirección del correo electrónico de la empresa, el nombre de la persona que lo envía o los links. Y cuando menos cuenta nos damos, pues ya es demasiado tarde. Como dicen por ahí, esa platica se perdió. Y bueno, si somos súper sinceros, puede que incluso escuchar este episodio no nos proteja de la desinformación tanto como quisiéramos, porque lo cierto es que la desinformación nos pega a todos. Todos somos vulnerables porque de una u otra manera todos los días surgen nuevas maneras para estafar, robar y obvio desinformar, y en algún momento nos llegará ese mensaje o ese post en el que vamos a caer. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo único que nos queda es pensar más con la razón y menos con el corazón, pues si uno entiende que así es como tomamos decisiones,
1: eso le da una gran herramienta a uno también para decir, yo sé que quiero hacer esto, yo sé que mis emociones lo quieren hacer ya, yo sé que me mueve la curiosidad, yo sé que no quiero perder esta oferta.
0: Si les picó el bichito de la curiosidad, les invitamos a escuchar los episodios 27, 28 y 29, donde les contamos cómo hacer que la plata rinda. Gracias a Beatriz Vallejo y Jaime Hunda por compartir todo su conocimiento sobre la desinformación. Recuerden que si quieren saber más de este proyecto, pueden encontrarlos en Instagram como arroba Esto es Economía de a Pie y nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue editado por Araceli López, musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal y escrito y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial.